0: Dass bei Zart wie Kruppstahl einmal offenbar würde, dass Mike sich für Skisprung begeistert. Daneben geht es heute um das Glück und in welcher Form es backstage zu finden ist. Alex fällt in seine journalistischen Ursprünge zurück und ist ungewohnt wortkarg. Aber nur ein bisschen. Nun aber auf und zugehört, dann werdet ihr vielleicht auch eines Tages glücklich. Wenn nicht, könnt ihr immer noch Zart wie Kruppstahl hören. Auf die Plätze. Fertig. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 13. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hallihallo. Wir haben uns ja beim letzten Mal... Ich bin ja auch noch da. Klingt wieder, ja, klingt, klingt auch wieder da. so nach Latenz. Ne? Ich war mal etwas spät
1: dran hier jetzt. Egal. Hallo.
0: Freizeit ist ja hm. äh, mittlerweile in unserer übersättigten und gelangweilten Gesellschaft das äh, allerhöchste Gut und äh, soll uns ja auch glücklich machen. Äh, wir hatten aber festgestellt, dass es möglicherweise in Zeiten von Corona auch durch die Veränderung unseres Freizeitverhaltens zu Frust kommen konnte. Und ich habe jetzt mal äh, unvorbereitet für den Mike eine Frage, die, die <lacht> oh mir vorhin so spontan gekommen ist, äh, die, die er jetzt nicht beantworten muss, wenn ihm das zu persönlich ist. Aber ich meine es wirklich so tiefgreifend, wie ich es jetzt sage. Mike, bist du eigentlich glücklich?
1: Ja, also ich bin, ähm, bin sehr glücklich. Auf, auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich eine Sache, die ich mir, ich glaube, mehrmals am Tag bewusst mache, wie, wie gut ich es eigentlich habe. Das kann man ja auch auf verschiedenen Ebenen empfinden, dieses Glück. Also einmal, dass äh, irgendwann irgendwelche kosmischen Umstände es geschafft haben, auf diesem Planeten Leben werden zu lassen, ne? das ist schon ein Riesen... Das ist schon ein... Riesen da, da, das, das meinte ich jetzt ein aber nicht. Glücksfall, wenn Du dir überlegst, wie unser Dreckhaufen in der Erde in dieser ewigen Leere, wie der da rumkreist, ne, ist natürlich total philosophisch. Andererseits, ähm, gerade auch als wir, wir letzte Woche diese Frage diskutiert haben, ähm, der Unterschied zwischen Freizeit und Beruf, oder gibt es da eine Trennung oder irgendwie, was von Riesenglück das ist. Das gar nicht so zu empfinden, dass das, womit man sein Geld verdient, irgendwie eine Arbeit oder ein Beruf ist. Also das ist, ähm, sondern eher im Sinne von einer Berufung man, man das äh, äh, betreiben kann und das auch noch ja. äh, so erfolgreich ist, dass man davon äh, leben kann. Also das ist sowohl, sowohl für mein Interesse auf juristischem Gebiet als auch auf geschichtlichem, als auch bei der Musik ist das ein, riesen, ein riesengroßes äh, Glück. Dann habe ich ein, äh, eine total tolle Familie. Das muss man sich immer so dieses Glück des, des Moments, das muss man sich schon immer hervornehmen oder, oder bewusst machen. Ne? Ganz besonders, wenn man so im täglichen Kontakt mit Arschlöchern und Vollidioten, äh, wenn man mal durch die Stadt läuft oder so, das muss man schon zur, zur Entspannung und zum Lockermachen sich bewusst machen. Also ich bin, würde mich als total glücklichen Menschen bezeichnen. Auf jeden Fall. Also es ist nicht alles perfekt, aber wer weiß, ob man da glücklich wäre, wenn alles perfekt ist, die ne? Matrix. Hm.
0: Das, das war jetzt aber, also das hat mich jetzt gerade ein bisschen stutzig gemacht, dass du gerade gesagt hast, dass du dir das mehrmals täglich irgendwie ähm, ja, nochmal überlegen musst oder, oder äh, nochmal, wie, wie, wie hat es das formuliert, mhm. ähm, nochmal vor Augen halten, äh, vor Augen hältst mehrmals täglich. Weil ähm, ist das nicht eigentlich ein Zeichen dafür... Dass du es gar nicht direkt empfindest, sondern nur auf einer rein rationalen und logischen Basis irgendwie eruierst, wie dein Zustand gerade nee, sein nee, soll. Nee, ganz, ganz also, dass du sozusagen in dem, in dem, in dem faktischen Stadium oder den, den faktischen Status des Glücks erreicht hast. Nee,
1: nee, aus, aus, aus diesem faktischen, theoretischen Status heraus, meine ich mit bewusst machen, dass man sich diesen emotionalen Zustand, dass man dem mal Raum gibt im Alltag. Also wenn dir zum Beispiel äh, dein Kind eine stinkende Windel an den Kopf wirft, musst du dir gerade bewusst machen, was von ein Riesenglück es auf der Erde ist, dass dieses kleine <lacht> kleine stinkende Wunder da vor dir li äh, liegt und dich trotzdem anlacht, obwohl es dich gerade mit Scheiße beworfen hat. Ähm, ist schon eine Weile her, zum Glück, aber ähm, kommt demnächst, der, kommt demnächst wieder e ja wieder
0: Ich wollte gerade sagen, Einblicke nee, nee, klar, in dein Privatleben.
1: Aber, ähm, äh, das meine ich damit. Also mit dem Bewusstmachen meine ich tatsächlich diesen, diesen emotionalen ja. ähm, Moment, äh, sich, sich vergegenwärtigen, dass man das ähm, mhm. im Hinterkopf hat, ähm, dass man ähm, glücklich verheiratet ist, ähm, dass man sich gerade keine ökonomischen Sorgen machen muss ähm, und, und so weiter ähm, das, ähm, das ist ja alles ähm, rational klar, aber hält einen aber auch trotzdem nicht davon ab, sich über völligen Quatsch zu ärgern manchmal.
0: Ne? Also, Und, ähm, also würdest du sagen, dass man Glück jetzt nicht so definieren kann, dass man es permanent so als Grundrauschen mitspürt?
1: Äh, Im Alltag nicht. Nee, im, im, im Alltag nicht. Ich glaube, das ist so wie der mm, Unterschied mm. zwischen äh, verliebt sein und mit jemandem in Liebe leben. Also so dieser glückliche Rauschzustand, ähm, das ist, weiß nicht, also würde ich jemandem begegnen, der sowas als Dauerzustand hätte, ich glaube, mit dem würde ich mich nach zwei Minuten prügeln. Das wäre ja... Das wär, <lacht> ähm, also das wäre ja nicht, nicht auszuhalten, um, um Gottes Willen. Jemanden, der einem mit seiner Glückseligkeit den ganzen Tag in, äh, mit dem Arsch ins Gesicht springt, ähm, das wäre, glaube ich, oh, um, um <lacht> Gottes Willen. Also damit würde ich nicht klarkommen. Also würde ich genauso wenig klarkommen wie mit einem ständigen Miesepeter irgendwie. Also das, ähm, das hm. das ja, hm. so würde ich das sehen.
0: War, war das bei dir schon immer so oder äh, Gab es, sag mal, eine Zeit, wo du dieses Glück für dich selbst erreicht hast? Also warst du prinzipiell eher ein pessimistischer oder unglücklicher Mensch und hat sich das dann irgendwann verändert oder war, warst du schon immer eher positiv vergegenwärtigend?
1: Also das kann ich mit von immer nicht, nicht, nicht beantworten. Ich denke, es kam erst mit dem Erwachsenwerden, dass ich mir Gedanken gemacht habe, ob ich glücklich bin oder nicht. Also ich glaube, als Jugendlicher merkt man eher, wenn man unglücklich ist und nicht, wenn man glücklich ist. Mhm. Ach so. Mhm. Ja? Weil so da nimmt man so dieses ähm, dieses Glück, diese Unbeschwertheit, die man als Jugendlicher hoffentlich ähm, trifft in seinem Leben, was ich nur jedem wünschen kann, ähm, nimmt man da so als, als selbstverständlich irgendwie hin und fühlt sich da so unbesiegbar. Ne? So dieses... Ähm, Bewusstsein, dass das alles nicht selbstverständlich ist, das kommt dann, glaube ich, erst mit den ersten Tiefschlägen. Und die habe ich zum Glück erst im Erwachsenenalter erfahren. Keine Ahnung, wenn dein Vater stirbt oder du mal auf Leben und Tod im Krankenhaus liegst oder so solche Sachen. Also das, da bin ich als Jugendlicher zum Glück von verschont geblieben. Also meine Erklärung jetzt. Ich bin kein Psychiater oder Psychiater. Psychologe.
0: Also würdest du dein, ich, das ist jetzt hier komplett so interviewtechnisch, klar, aber mich, mich, nee, ja, nee, mich interessiert es halt wirklich krass, weil ich, weil ich mich da natürlich auch irgendwie immer hinterfrage. Machst du
1: dir da viel Gedanken drüber, ob du gerade glücklich bist?
0: Oder? Äh, viel, viel tatsächlich, ja. Ja, ja, tatsächlich. Deswegen, deswegen hacke ich da
1: auch so genau nach. Weil und, 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 und teilst du das Glück für dich in so eine Gesamtsituation auf, für dich und deine Familie und deine Partnerin und so weiter und nur du ganz für dich? Oder, oder, oder ist das für dich so, so eine Zusammenschau? Weil man kann sich ja fragen, bin ich mit meiner Familie glücklich oder bin ich, bin ich ähm, glücklich, weil ich diese Familie habe? Also bist du da ganz egomäßig im eigenen Zentrum oder definiert das Glück anderer auch dein Glück? Weil das ist ein ganz großer Unterschied, den ich zwischen einem, einem Jugendlichen und einem Erwachsenen ja. bei mir wahrnehme, dass dieses eigene egomäßige Glück ähm, das ist jetzt nicht mehr so, so rein. Also es ist, hängt ganz stark zusammen, wie es meiner Familie geht, wie es meinen besten Freunden geht oder so. Wenn da jemand total unglücklich ist, dann schaffe ich es auch nicht, mich glücklich zu fühlen, mhm. muss ich ehrlich sagen. Mhm, mh. ähm, oder, also was, was, was so diese, dieses familiäre
0: Gesamtheitsglück sagen wir, angeht, ist ja nun bei dir auch durch dadurch, dass du ja deine ganz eigene Familie hast, auch nochmal was komplett anderes. Ne? Also ja. jetzt, jetzt mal unabhängig von der Kernfamilie, aus der du stammst. Ähm, ja. das, das ist bei mir tatsächlich nicht so, weil wir in dem Sinne auch keine so große Familie sind und Familien intern, sage ich mal, auch nicht so enge Bande haben, außer jetzt mit meinen Eltern und, und, und meinen Großeltern vielleicht. Ähm, es, ist eine, es ist eine faszinierende Perspektive, die du jetzt da aufgemacht hast, äh, die habe ich so noch nie hinterfragt tatsächlich, inwieweit das nur mhm. so, ein, so ein egoistisches Glücksempfinden ist in dem Sinne.
1: Ja, weil es, es gibt da ganz verschiedene Persönlichkeiten. Ne? Es gibt ja Leute, die verzweifeln persönlich an dem Elend in dieser Welt. Ne?
0: Also das, das muss ich welche? ganz ehrlich sagen, da bin ich, da, also ich bin tatsächlich, was das angeht, irgendwie sehr rational unterwegs und sehe mein, mein persönliches Glück auch weniger von, von mir als Person abhängig, als von den Funktionen, die ich erfülle, um das jetzt mal so rein, rein mechanisch irgendwie zu erklären. Also ich habe so ein projektbasiertes Glück irgendwie und das, das Problem, was ich persönlich habe, ist, dass es immer nicht etwa von den Erfolgen beeinflusst ist, sondern von den, von den Rückschlägen beeinflusst ist. Ich habe dann einen wahnsinnigen Struggle damit mich äh, äh, glücklich zu fühlen. Und, ähm, mhm. und, und deswegen habe ich aufgehorcht, als du vorhin gemeint hast, dass du dir das vor Augen hältst, weil das ist so ein bisschen meine Strategie, um da überhaupt mit klarzukommen, dass ich rein rational dann sage, du hast das, das, das und das erreicht, du bist in der und der Beziehung, äh, es ist eigentlich alles gut, bis auf Punkt A, B, C. Äh,
1: stopp, stopp, in der und der Beziehung, das klingt nee, so net, äh, net, nach Polygamie.
0: Nee, nee, die, die Beziehung zu deinen Eltern, die Beziehung zu deiner Freundin, Ach so. So, also diese verschiedenen, okay. verschiedenen Zwischenmensch, Menschlichen Beziehungen, die ja irgendwie auch äh, für sich gesehen funktionieren oder nicht funktionieren können. Ja, ja, und verstehe, verstehe. und, und äh, mhm. bei, bei mir beispielsweise, um jetzt mal ganz persönliche reinzugehen, bei mir persönlich ist momentan ganz strukturell negativ, dass äh, durch das Wegfallen von, von Festivals, von diesem ganzen Live-Bereich mein äh, YouTube-Konzept im Arsch ist sozusagen. Also ich habe keine keine, hm. keine echte thematische Relevanz, gerade weil es keine Themen gibt, Punkt. Hm. Es gibt keine hm. Themen. Und die einzige Relevanz, die ich jetzt erzeugen kann, ist durch irgendwelche Konzepte oder Ideen, die ich aus dieser Lehre heraus schaffen kann. Und äh, das beeinflusst natürlich äh, die Reichweite auch ganz stark. Und das ist so strukturell ja das, worauf alles, was ich tue, beruht. so Und das wäre jetzt im Endeffekt, wie wenn ihr jetzt mit eurem nächsten Album nicht mehr Platz 1 trefft, sondern irgendwie Platz 2. Drei, so. hm. es, es läuft hm. zwar irgendwie alles und äh, die, die Projekte sind irgendwo auf einer, auf einer Ebene, die, die das funktioniert alles, aber es gibt halt kein Progress mehr und äh, auf lange Sicht wird da auch keiner mehr kommen können, weil das Thema weg ist. Und das, ähm, das zieht mich halt permanent so runter, unabhängig davon, ob der Podcast wahnsinnig gut funktioniert, was er ja tut meines Erachtens. Mhm. Äh, äh, unabhängig davon, dass ich meinen ersten Autorenvertrag habe äh, mit einem mit äh, renommierten Verlag. Äh, unabhängig davon, dass ich äh, ein Kartenspiel jetzt äh, quasi... Äh, habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Hab, äh,
1: das hast du, glaube ich, das letzte vorletzte Mal oder so, hast du glaube ich, erzählt. Ja? Genau,
0: genau. Ja. Die, die, wollen jetzt einen, die wollen jetzt einen Prototypen haben, äh, weil denen das Konzept super gut gefallen hat. Ähm, unabhängig von meiner neuen Beziehung, die, die sehr gut funktioniert. Funktioniert. Trotz dessen, dass da also es ist, halt nur so ein kleiner Stein, wie gesagt, mhm. ich habe ja, ich habe ja was, was zum Beispiel diese, diese Masken angeht, da haben wir 2000 Stück ähm, äh, versandt, beispielsweise, also von, mit von Teeling funktioniert auch gut alles, ne? aber dieser, dieser eine strukturelle, diese eine strukturelle Steinchen da, das da irgendwie aus der Reihe haut, zerschlägt mir sozusagen meine komplette, mein komplettes Glücksempfinden so allgemein und.
1: Ja, aber, aber das ist so, steht dein steht dann jetzt dein dein Beziehungsglücksempfinden zu deiner Freundin auf, auf der gleichen Stufe wie für dich das Glücksempfinden in, in irgendeiner geschäftlichen Hinsicht. Nee, ich rechne das ich, ich weil rechne, das klingt das klingt so nach Ungleichgewicht für mich. Nee, ne? ich habe ich habe so ein
0: ich habe so ein, ich habe so ein Glücksempfinden, so ein, so ein, hm. ob ich mich wohlfühle oder vielleicht ja wohlfühlen irgendwie oder auch nicht. Also so ein das Gefühl halt dieses allgemeine ja, ja, dieses ja. Grundrauschen. Ich habe mhm. so dieses Grundrauschen und das ist ein großer Topf und manchmal ist in dem Topf halt mehr drin und manchmal nicht, das ist natürlich auch Taresform abhängig.
1: Ja, verstehe. Aber
0: aber mich, mich, mich treffen einzelne Sachen so, so mega hart irgendwie, obwohl der Rest halt funktioniert und und ich muss es mir ja. wirklich bewusst machen, auch, genau, also ja. ich frage mich da wirklich, ob man wie, wie Glück funktioniert eigentlich, wenn, wenn einzelne Dinge... Ja, also
1: ich, ich, glaube, ich glaube, dieser eine negative Widerhall, der hat natürlich, wenn du zwei Hallen hast, ne, die eine Lagerhalle ist voll mit Glücksmomenten und die andere Halle für Scheißmomente, da steht nur dieses eine Ding drin, hat natürlich einen Riesenraum zu Hallen hm. in deiner Persönlichkeit. Irgendwie, ne? mhm. Und ähm, deshalb finde ich das völlig, völlig richtig, dass, dir da, dass man sich da bewusst macht, ähm, Moment mal, eigentlich läuft ja alles irgendwie richtig gut und äh, ich habe eine ganz gute Trefferquote von zehn Projekten laufen äh, neun super oder Projekte, ne, Jetzt auch irgendwelche privat emotionalen Sachen, die kann man ja nicht als Projekt bezeichnen, aber wir machen, geben mal vergeben mal eine Projektnummer, laufen neun gut. Ähm, bin ich bei 90% Prozent, äh, super unterwegs ne? und willst du dir die anderen 10% Prozent irgendwelchen, irgendwelchen Scheiß kaputt machen lassen. Also ähm, es ist, was auch total interessant ist, ist ja, ich habe auch gelesen, ähm, für das Gehirn ist es auch völlig, äh, völlig egal, ob du mit Absicht forciert lachst äh, oder ob du wirklich ganz ehrlich aus ehrlichem Herzen lachst. Ne? Die Ausschüttung von Hormonen oder so ist da irgendwie ähnlich und der positive Effekt auf den Körper ähm, deshalb so mit Absicht debil vor sich hingrinsen, ähm, hat irgendwie so den, wahrscheinlich den gleichen Effekt auf deinen äh, Hormonhaushalt oder Stresslevel zumindest, als wenn du äh, aus innerer ehrlicher Glückseligkeit vor dich hin lächelst. Das fand ich schon, äh, schon beeindruckend.
0: Na, im Ende, also, Am Ende ist es halt vermutlich wirklich so eine ganz persönliche Einstellungssache, wenn du, wenn du dir selbst vorgibst, ja. dass du jetzt niedergeschlagen bist, dann bist du es vielleicht auch eher, als wenn du grundsätzlich eher ein positiver Charakter bist und sagst, ach Mensch, kacke, aber ich lache jetzt trotzdem drüber. Ja,
1: ja, das ist klar. Also da, da ist natürlich wie bei allem so die, die gesunde Mitte das Richtige. Ne? Also jemand, der gar nichts ernst nimmt und, und, und keinen Warnschuss oder irgendwie kapiert ähm, und, und so weiter, das ist natürlich nicht gesund. Aber jemand, der jetzt nur... Ähm, bei jedem abgebrochenen Fingernagel in ein völliges Melancholieloch versinkt. Mhm. Ähm, kann natürlich auch niemand so, so, so wirklich gebrauchen. Ne? Also ich rede da jetzt nicht von irgendwelchen krankhaften Veränderungen. Ne? Ich meine jetzt wirklich nur ähm, so ganz, ähm, ganz, normal, ganz normal im Alltag. Und da sind wir wieder bei diesem Thema äh, von, von letzter Woche Freizeit äh, und so weiter. Unser Alltag ist, glaube ich, nicht so gestrickt, dass wir uns das so sehr bewusst machen, wie, 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 wie glücklich man eigentlich gerade ist. Und dabei gerade in solchen Scheißsituationen muss man sich immer, und das habe ich mir angewöhnt, sich darauf zu besinnen, was super läuft. Mhm. Ne? Ähm, also wenn ich jetzt gerade zu Hause sitze und denke, oh, ey, jetzt würdest du gerade... Äh, eine der geilsten Shows des Jahres auf dem Rock am Ring spielen. Mhm. Äh, ne? Stattdessen äh, hat mich meine Frau zum jeden in den Garten verdonnert. Ähm, ähm, musst du dir trotzdem bewusst machen, was für ein Glück ist, dass, dass du gerade einen Garten hast und nicht in irgendeiner sozialmiets eine Zweiraumwohnung. Ne? Also das ist einfach ähm, ja, ne, das ist eine Frage des Standpunktes und eine, eine Frage der Einstellung, ganz, ganz grundsätzlich. Und ähm, es gibt nur ganz, ganz wenige ultra beschissene Situationen, denen man, glaube ich, nichts Positives abgewinnen kann. Das, äh, das ist so mein Motto, was ich ein bisschen für mich habe. Also man muss immer die, so diese Chance in der, in der Krise sehen. Ne? So wie Lisa zu Homer Simpson sagt, Daddy, wusstest du, dass die Chinesen das gleiche Wort für Krise und Gelegenheit haben? Und Homer sagt, eine Krisenlegenheit. <lacht> ähm, so, auf, auf so einem philosophischen Level ist da meine, meine Ansicht, aber ähm, ja, ver verstehst, was ich meine. Also das, ähm, das bringt einen, bringt einen glaube ich richtig weiter und lässt einen auch in Situationen, wo andere noch mit Zorn- und Niederlagenverarbeitung beschäftigt sind, schneller umschalten ja. und Chancen schneller erkennen. Also das ist, glaube ich, auch für viele Leute, die in dieser Corona-Krise jetzt Erfolg haben werden, die haben, glaube ich, auch solche Denkmuster gehabt. Also bin ich mir, bin ich mir relativ sicher. Ja, die, die
0: Frage ist halt, und deswegen habe ich da bei dir nochmal so nachge, nachgehakt vorhin, äh, ob, ob man denn auch unabhängig von diesem ganzen Ergreifen von Chancen und dem Produktiv, tätig sein Leben gestalten und optimieren etc. und wie weit sich das jetzt noch fortsetzt, ob man auch unabhängig davon mal glücklich sein könnte. Also ich habe halt immer so diesen Drang irgendwas zu leisten, zu schaffen, dieses Workaholic-Ding.
1: Also du meinst eher so diesen Zustand von Angekommen sein, wie man es neudeutsch nennt. Ja, auch das.
0: Auch das, ja, ja. Und, und also ich habe dir jetzt einfach unterstellt, dass du diesen Zustand irgendwie erreicht haben müsstest, weil du äh, von außen betrachtest ja viele von diesen Life Goals, die typisch, aber äh, auf der anderen Seite auch noch exzentrisch sind, schon erreicht hast ja. am, am, am ja. Punkt deines Lebens. Also ich, 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 sehe, ich sehe das hier bei, bei uns beiden jetzt hier so in der Kommunikation immer so, dass ich quasi an dem Punkt bin, wo du losgerannt bist und du, du quasi <lacht> so an dem Punkt bist, wo ich ankommen würde theoretisch
1: oder ne? Also je, jede, jedes Gespräch mit dir ist für mich pure Nostalgie. <lacht> <lacht> nee, äh, nee, 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 Quatsch. Also das ist das ist ein riesengroßes Kompliment. Da, da, da danke, ich, danke ich dir total. Also, ähm, also ich glaube, wenn du weiter so läufst, dann äh, kommst du weit über mir irgendwann ins Ziel. Ne? Also das, ähm, das kann ich als so als Kompliment zurückgeben. Aber ähm, ich glaube schon, dass ich in diesem, wenn man es mal so angekommen, Zustand nennen will, auf jeden Fall näher dran bin hm. an dem Zustand als vor 15 oder 20 Jahren. Das nehme ich, nehme ich für mich ähm, auf, auf, auf jeden Fall wahr. Ne? Aber das hat gar nicht so sehr mit was mit dem Abhaken von Life Goals zu tun. Also hm. ich, ich muss immer an diese Szene denken ähm, aus dieser Falco-Biografie, wo er da so beschreibt, äh, als die Nachricht kam, sie haben die Nummer 1 in den USA. Mit Rock me Amadeus, hm. dass er in diesem, in dieser, inmitten dieser ganzen champagner und in diesem ausgelassenen Trubel wegen der Eins da saß und sich gedacht hat: Scheiße, was kommt jetzt noch ab? Jetzt geht es nur noch bergab. Hm. Und das ist immer eine ganz große, eine ganz große äh, Gefahr bei diesem Live-Goal-Abhaken. Oh geil, ich habe ein Haus gebaut. Ja, so gut wie jetzt wird das Haus nie wieder aussehen. Ne? Du musstest, du jeden Tag, musstest du jeden Tag streichen. Super, ich habe ich habe meine Traumfrau geheiratet. Ja, so von, heute wirst du wahrscheinlich nie wieder sein. Ne? Also ähm, aus, der, aus der Perspektive kann man es ja, ja auch betrachten und das
0: das würde die Einstellungsfrage ja, ne?
1: Das ist die Einstellungsfrage und man darf diese Life Goals nicht als endgültigen Zustand sehen, sondern also ich, ich ich betrachte das eher so als auf einem Level, auf dem man sich befindet, aber auf dem man dann schon weiterlaufen muss. Ne? Oh, genau. Eine Und Beziehung, eine Ehe es ist es weiterarbeit. Es ist auch weiter Arbeit, in einer, in einer Band zu spielen, die eine Nummer 1 in Charts hatte oder die, was weiß sich die größten Festivals geheadlined hat oder so. Da darf man sich nicht, eben nicht drauf ausruhen, sonst bringt man nur noch äh, Akustikalben raus oder äh, 25 jahres oder, oder irgendwie sowas. Ne? Im, im, Im Privaten wie, wie, wie im Beruflichen. Also das man darf das immer nicht so als Haken dran, so, okay, nächstes Ding. Ne? Es gibt Leute, die machen das so, aber die werden, glaube ich, nicht glücklich.
0: Aber das ist genau das, wovor ich irgendwie Angst habe. Das ähm, habe ich für mich so ein bisschen, ja, als das entdeckt, was, was mich so ein bisschen umtreibt, diese Angst davor, so eine Art, wie, wie ich es nenne, so eine Art Stillstandssituation hervorzurufen. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich im Leben vermutlich niemals Lehrer werden werde, weil ich äh, mhm. innerhalb meiner Praktika halt festgestellt habe, wie die Menschen da stehen geblieben sind ab dem Zeitpunkt, mhm. dass sie da äh, in den Beamtendienst übergetreten sind. Ähm, ja. Und, und äh, das macht halt auch immer so meine, meine negative Ansicht Beamten gegenüber aus. Sorry an dieser Stelle, wenn ich da ab und zu mal ein bisschen <lacht> giftig bin. Ähm, und, und deswegen mache ich halt auch so vieles und so viel Verschiedenes, weil ich halt so eine so unfassbare Angst habe, an einem Punkt anzukommen, den viele als angekommen bezeichnen und ich einfach so als Stillstand und wo, wohin geht's dann bezeichnen würde. Mhm. Mhm. Ja, und, ja, ja, und das, also, sagst, du, das neue, sagst du schon richtig irgendwie.
1: Ne, ja, neue Herausforderungen suchen, das ist, ähm, das ist äh, absolut wichtig. Ne? Das kannst du als Beamter auch, indem du deine, das heißt beamtenrechtliche äh, Verwendungsbreite erhöhst. Ne? Hm. Kannst dich ja auch irgendwo hin abordnen lassen und neue, äh, und neue Herausforderungen annehmen. Du kannst ja als Lehrer, was du sich kannst ja auch im Kultusministerium arbeiten oder was weiß ich. Ne? Aber das ist ähm, trotzdem dann so eine persönliche Abgestumpftheit, äh, dass die eigenen Ambitionen gar nicht hm. mehr da sind. Ne? Davor hätte ich, glaube ich, am allermeisten Angst. Also ich habe es irgendwie... Ähm, dieser Zustand ist für mich eher so ein, ich würde das eher als ein Bild wie einen wie ein Heimathafen bezeichnen. Ne? Hm. Wo du weißt, du kannst da immer wieder hin sicher zurückkehren, das ist eine absolut sichere Basis, von der aus du dich immer wieder aufmachen kannst in neue Abenteuer, aber du weißt, das ist da. Und wenn du das geschafft hast, das kann deine Familie, das kann dein äh, ähm, mobilfunkloses äh, <lacht> Dorf in, in, in Sachsen-Anhalt sein ähm, oder so. Also ich habe hab auch Freunde, für für die ist das so, dieser Schoß der Familie. und Das, das klingt, weiß nicht, das, das klingt total irgendwie äh, kiffig, äh, glückselig. Ne? Ähm, oder auch so ein bisschen Biedermeier-mäßig fast oder so. Ein aber, bisschen. Ähm, hm. Ja, aber ich glaube als... Selbst jeder, jeder große nachhaltige, nachhaltige Revolutionär oder so, das waren entweder Leute, die von so einem sicheren Heimathafen aus operiert haben oder absolut getriebene Leute, die niemals irgendwo ankamen. So dazwischen, das gab es nicht. Ne? Also so diesen Beamtenrevolutionär, den, den gab es wahrscheinlich wirklich nicht.
0: Und, und ich habe halt so ein bisschen die Angst davor, dass ich eben einfach nur, was das angeht, getrieben bin dahingehend. Weil, weil wenn mhm. du wirklich von, von, diesem, von dieser zweiten Perspektive aus an alles rangehst, dann wirst du ja auch niemals irgendwo ankommen. Also dann, dann bist du ja stets in so einem Zustand des, des Unglücks, das, mhm. das dich vorantreibt, weil du weiter suchst und weil du weiter denkst, dass du es nicht, nicht erreichst oder noch nicht, nicht erreichen kannst irgendwie. Und äh, ja. die, die, das ist halt geil für, für deine Abzeichen, die du dir verdienst, sage ich mal. Aber ja. das wiederum färbt jetzt nicht ab auf deine Glückseligkeit.
1: Ja, ja verstehe. Nee, das ist schon... Das ist schon richtig, aber ähm, ich glaube, es, es, kommt, es kommt mit dem Alter. Und wenn du dir, wenn du an dem Punkt schon bist, wo du dir darüber Gedanken machst, ähm, das klingt jetzt so altersweise oder irgendwie, das will ich überhaupt nicht für mich in Anspruch nehmen, aber ich glaube, da bist du auf dem richtigen Weg. Hm. Irgendwie. Weil das muss man sich eben, eben bewusst machen. Und wenn man, also man kann sich das Glück nicht wie Trophäen in den Schrank stellen. Ne? Das, das, das muss einem bewusst sein. Also das ist nichts, nichts was man irgendwie irgendwie anfassen kann und das berufliche Glück äh, ist nicht die, der fette Dienstwagen, den du, den du vor der Tür stehen hast oder irgendwie sowas. Das sind, das sind irgendwie andere Sachen. Am Ende sind es immer Sachen wie Liebe und Anerkennung, äh, äh, egal in, in, in welchem Metier. Ne? Also die dich, da, die dich da irgendwie ganzheitlich voranbringen. Also glaube ich schon.
0: Hm. Wie Wo standst du denn mit 25? Wie, wie war denn da deine Situation und deine deine Sicht auf deine Zukunft oder Entwicklung?
1: Hm, mit 25? Warte mal, welche Jahreszahl war das denn, als ich 25 <lacht> war? Ähm, <lacht> da muss ich erst mal rechnen. Muss ich erstmal rechnen. Das muss so Anfang der 2000er gewesen sein, wenn ich richtig rechne, wenn ich Ende der 70er geboren bin. <lacht> Anfang der 2000er Jahre. Da habe ich studiert und habe mein BAföG-Geld verflogen, sozusagen. Bin da in der Weltgeschichte rumgereist, irgendwie, weil ich hatte das Glück, da unter einer alten Studienordnung noch anzufangen. Also egal, ob man da 20 äh, oder 40 Semester gehabt hat, man konnte da nicht geäxt werden. Mhm. Ich ähm, habe natürlich hab alle meine Scheine und so gemacht, ne? da konnte man mir nichts anhängen. Aber ähm, da habe ich äh, so, die, ähm, so die Sinnsuche in der Welt betrieben. Ne? Ich kann mich erinnern, 99, 2000... Ähm, zu dem Silvester, das habe ich an der Grenze zwischen Costa Rica und äh, Nicaragua verbracht. War, war super cool. Ähm, hat Spaß gemacht.
0: Wie, in, in welchem Kontext warst du da unterwegs? Also einfach nur war Einfach Reisen? als
1: Tourist. Einfach Reisen, äh, sich, die, sich die Länder angucken. Also das war auch so die Zeit, als es losging, dass man auch äh, sehr, sehr lange Flüge sich auch als Student leisten konnte. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, also ich meine, prinzipiell ist so ein Flug doch trotzdem immer noch für studentische Verhältnisse ziemlich teuer. Wenn du jetzt nach Costa Rica, Rica fliegst, oder?
1: Das, ähm, man, man, man muss da ja nicht im Luxushotel wohnen. Du, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Ja? Ähm, ich glaube, ich habe vergessen, meinen Sohn aus dem Kindergarten abzuholen. <lacht> <lacht> ja, äh, äh, ja, warte mal, kann, kann auch sein. Äh, ich ich rufe dich gleich nochmal an, ja? Okay, alles klar. Ja, also kann, kann jetzt weitergehen. Ich habe... Äh, ich habe allerdings auch wirklich nur noch 3% äh, auf dem Handy und äh, telefoniere mit Kopfhörern. Das heißt, ich kann es nicht nebenbei aufladen. Ah, ja. Nee, Aber gut, ähm, die Zeit, die wir jetzt hier gerade gelabert haben, hat auch nur 3% verbraucht. Ich hatte mit 6% bin ich reingegangen. Ja,
0: tipptopp. Ja, die Folge muss ja jetzt auch nicht so wahnsinnig lang werden. Ich würde das gerne mit dem, mit dem Kind und dem äh, Vergessen abholen drin lassen. Also das ist ja lustig.
1: <lacht> hey, absolut. Also, gerade wo ich so über die glückliche Familie spatroniert habe, das ist eine, ein, guter, ein sehr, sehr cooler Kontrapunkt. Ja, ich, ich finde ich auch. Ich
0: freue mich, freu mich auf jeden Fall sehr, dass du jetzt scheinbar doch nicht vergessen hast, deinen Sohn abzuholen. Und dann, dass wir noch
1: ein bisschen mhm. weiter schwatzen können. Ähm, mit nee, aber weil, weil du gerade fragtest, wegen diesem, diesem Reisen und so mhm. weiter, ne? da ist man nämlich, habe ich noch im, im E-Mail-Fach gefunden, da hat uns nämlich Valerie Schramm geschrieben, ähm, so als Themenanregung. Ähm, wie das so mit dem Reisen im In- und Ausland ist, besonders im Vergleich zu DDR-Zeiten aus heutiger Sicht. Ne? Und das ist, glaube ich, wirklich so eine so eine Erklärung für mich, dass ich so Ende der 90er, Anfang der 2000er, als ich da durch Zivildienst und BAföG das erste Mal so an Geld richtig gekommen bin, ähm, dass das so eine Explosion für mich war mit äh, durch die Weltreisen. Also gerade, weil das in der DDR war, unproblematisch möglich, ja nur... Äh, Urlaub an der Ostsee im Thüringer Wald, da war ich sowieso, oder in der äh, Tschechoslowakei. Deshalb hat sich da schon einiges Bahn gebrochen sozusagen.
0: Na Flake sagt ja bis heute, dass ihm Urlaub äh, in Deutschland äh, reicht. Und
1: ja, das, das glaube ich, glaub ich auch aus, aus seiner Sicht, weil wenn man äh, mir, mir geht das auch so, also ich habe dieses äh, individuell touristische, ich reise mal in, ins Ausland, ans andere Ende der Welt irgendwie, habe ich dieses Verlangen gar nicht mehr so sehr, seitdem man mit der Band ständig irgendwo mhm. irgendwie unterwegs ist. Wir stricken unsere Aufenthalte ja meistens so, dass wir da schon noch mal ein paar Tage frei haben, wenn wir irgendwo neu hinkommen. Also man sich da mal was anschauen kann, wenn man da jetzt zum sechsten oder siebten Mal in Tokio ist oder so, da ist es nicht schlimm, wenn da mal kein Day off ist, weil da hat man sich das meiste schon angeschaut. Aber wenn man irgendwo mal neu hinkommt, wie, keine Ahnung, als wir das erste Mal in Indonesien oder Malaysia waren, ne? oder äh, wenn man das erste Mal nach Australien reist oder so hm. oder solche Sachen oder Shows in der Mongolei angeboten bekommt oder was weiß ich. Ähm, das ist natürlich cool, wenn man da äh, mit der Band hinfliegen kann. Hat dann aber auch zur Folge, dass man dann nicht, ähm, wenn man dann die Freizeit hat, ähm, eine Woche später gleich einen Koffer packt und da wieder hinfliegt, ne, als, als Privattourist. Also das ist dann eher eher selten. Dann reist man so in Gebiete, wo man eher kein, kein Konzert spielen würde, ne? wie nach, was weiß ich, nach Lappland oder, hm. oder so. Ne? Also ich bin dann immer eher irgendwo an irgendwelchen isländischen Wasserfällen oder so. <lacht> Um, 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 um da so den Kontrast zu haben.
0: Gibt es so jetzt auch äh, im Bezug jetzt auf Reisen, weil das ja, glaube ich, so ein, so ein Extrempunkt ist, gibt, hast du so Momente, wo du dir denkst, das ist jetzt so ein, so ein Ding im Leben, das müsstest du eigentlich screenshotten, also da, wo du dich einfach rundum zufrieden, erfüllt fühlst, wo du sagst, das ist jetzt quasi so, so ein, so ein Peak-Moment.
1: Also ein Peak-Moment, also ich kann mich an einen Moment äh, erinnern, ähm, das war die erste und einzige Kreuzfahrt in meinem Leben, die ich gemacht habe, ähm, da war ich noch jung und naiv, meine Sea Shepherd-Freunde <lacht> das nicht erfahren. <lacht> ähm, ähm, da habe ich tatsächlich ver äh, vergessen, bei Reiseantritt mein Handy mitzunehmen. Das heißt, ich war auf, auf diesem Schiff. Es war, war auch noch so die Zeit, wo du da nicht überall irgendwie WLAN mhm. hattest oder so auf dem Schiff und auf dem hohen hoher See hattest du da sowieso keinen richtigen, äh, hättest du eh keinen Mobilempfang gehabt. Das heißt, ich hatte kein Handy, war da losgekoppelt und konnte im Internet sowieso nichts machen, weil es das da nicht gab und habe drei Tage lang in meiner Schiffskabine auf dem Balkon in der Hängematte oh, gelegen ja. und habe mir nur das Meer angeguckt. Ja. Und ähm, und, und so dieses, äh, gar nicht dieses, Gef äh, dieses Gefühl zu haben im Hinterkopf, okay, du kannst sowieso nirgendwo nachgucken, ob irgendein Post, der jetzt mehr Likes hat, welche dummen Kommentare kamen rein, gibt es wieder eine E-Mail wegen des T-Shirt-Designs und äh, überhaupt, wie lange hat äh, der Gartenmarkt auf, ich muss noch radieschen kaufen, so ungefähr. Mhm. Ähm, ähm, das war, war ein mega, mega Moment. Und ähm, das das richtig, richtig Coole ist, ähm, ein Kumpel, der dabei war, hat da ein Foto von mir, wie ich in der Hängematte schlafe mhm. und äh, das habe ich zu Hause. Wenn ich das Foto angucke, da denk, äh, bringt das immer wieder dieses, dieses absolute Gefühl von, also man hat so völlig den Rücken frei gehabt und so dieses Gefühl gehabt, okay, du brauchst noch nicht mal darüber nachdenken, ob du was vergessen hast. Mhm. Das ist so was, mich, was mich irgendwie ständig begleitet, ne? weil ich ja wie du auch auf tausend Hochzeiten tanze, ähm, als, als was weiß ich, als Unternehmer unterwegs bin, als Musiker unterwegs bin, als Jurist unterwegs bin, als Student unterwegs bin, als Wissenschaftler unterwegs bin. Ähm, und ähm, da hast du so viele Lebensbereiche, in denen du garantiert immer irgendwie denkst, äh, dass, dass du irgendwie was vergessen hast und äh, so dieses Gefühl der kompletten glücklichen Leere in deinem Kopf, das materialisiert sich so in dem Bild bei mir. Und so ähnlich, dass haben mir so eine Affinität für Island, ist es auch so, wenn du dort in der Wildnis bist ne? mhm. und, und da, da unterwegs bist. Also das kann ich, glaube ich, ganz gut so immer wieder mir auch zurückrufen in den Alltag. So, so diesen Zustand, ne? wenn du gerade wieder in irgendeinem Berufsverkehrstau stehst, wie neulich. <lacht> Zwischen Rudolstadt und Saalfeld, als die Straßenbahn oder Bundesstraßenmeisterei auf jeder Seite drei LKWs mit Mähfahrzeugen Ach, an, einem, an einem Dienstagabend im Berufsverkehr losgeschickt hat. Ne? Also ganz ungefähr vorstellen, was da ja, auf der B85 auf der Bundesstraße von, von Stau war? Ne? Also weil, weil nicht, hätte ich da... Ein, Hätte ich da irgendwelche Waffen mit gehabt, ich wäre jetzt schon lange in Untersuchung gehabt. Also wie, wie man so dumm sein kann. Ne? Und ähm, das krasse Gegenteil von dem Gefühl, was ich dort im Stau empfunden habe, habe ich dann da gemacht Das wollte ich sagen.
0: Aber ja. tatsächlich dieselbe Situation habe ich auch schon mal erlebt. Und zwar äh, bin, ich, bin ich ja zweimal mit dieser Full Metal Cruise mitgefahren und ähm, habe hm. da tatsächlich auch... Ähm, immer an der Hängematte übernachtet und 5 äh, hm. Uhr früh morgens bei der Einfahrt ins Oslofjord zum Sonnenaufgang. Das ist schon, das hm. ist schon toll. Oder mitten auf dem Meer äh, auf dem Weg nach Schottland beispielsweise. Also das es, ist, es, es,
1: es ist geil. Das ne? ist recht, und, richtig toll. Das erste, was ich gemacht habe, ich habe eine Hängematte im Garten. Seit, seitdem und das ist auch irgendwie ja. mein absoluter Wohlfühl, Wohlfühlpunkt, also äh, da kommen alle sauteuren technischen Geräte und fancy eingerichteten Zimmer äh, in unserem schönen Haus oder so nicht, äh, nicht hinterher, es ist einfach die Hängematte ja. da im Gestrüpp zwischen den zwei Bäumen, da fühle ich mich am Wohlsten. Kann
0: ich, kann ich so unterschreiben, kann ich so unter also wirklich kann ich tatsächlich so unterschreiben weil, also beispielsweise, ich habe auch so eine Hängematte, die nehme ich mit auf die Festivals, wenn ich quasi am Stand da bin den ganzen Tag. Und meistens ist es ja im Endeffekt, also das Minimalste, was ich auf einem Festival mache, sind da zwölf Stunden Kommunikation am Stück wenn ich halt direkt am Stand was verkaufe, beziehungsweise in Wacken kommt es dann so weit, dass man dann halt mehrere Fernsehinterviews führt, äh, filmt, äh, Interviews selber filmt, und äh, also zigtausend Termine am Tag und von einem zum anderen rennt, immer kreuzter quer über dieses riesige Feld. Und da habe ich dann sozusagen im Backstage von unserem Zelt äh, eine Hängematte wo ich mich einfach mal zwischendurch drauflege und einfach mal kurz ja. die Augen zumache. Das ist, das ist genauso <lacht> der Moment. Ja.
1: ja, ja, das ist absolut, also das ist, das ist wirklich äh, Gold wert. Also ich bin sowieso der Meinung, also ähm, die Erfinder von Hängematten und von Europacks, die mhm. haben auf jeden Fall mehr für den Weltfrieden getan als 100 Uno-Konferenzen. <lacht> ähm, ähm, zusammengezählt, also dass das glaube ich auf jeden Fall, also Dinge nicht machen müssen, zu müssen und Dinge nicht hören zu müssen, ähm, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ähm, ein ganz, ganz großes Privileg. Ne? Insofern ist dieses negative Bild, sich von in die Hängematte legen, äh, von, von nichts machen, ähm, das ist für Leute, die eigentlich was machen, ein ganz großer Glücksmoment. Ne? Ich habe auch schon überlegt, ob man so als das ist ja dann wieder ins Negative gezogen, aber ob man so als Merchandise-Artikel einfach eine Hängematte macht, wo man Klimaleugner drauf, drauf schreibt oder so, da kann man sich dann die Hängematte legen und tun irgendwie, war glaube ich ein ganz schönes Bild, ja. Ist aber noch nicht so angekommen bei unseren nee weiß Nee, es klingt, klingt
0: jetzt auch eher so äh, Meta, ne, also... Ob man hm, sich jetzt ja. freiwillig eine Hängematte kauft, auf der Klimaleugner steht, da muss man dann schon äh, viel Humor beweisen, um da äh, sag mal, hm. die, die Message zu Das ist ja vielen
1: Leuten auf der Seite nicht so eigen. Ne? Ja, okay, verstehe schon. No.
0: Nee, aber so ein, so ein Moment, wo ich das wirklich wahrgenommen habe letztes Jahr, ähm, ein Jahr, wo ich vor allen Dingen sehr oft unzufrieden war in der Situation, wo ich mir gedacht habe, Alter, wenn du gewusst wusst hättest, was nächstes Jahr auf dich zukommt, er hat die ganze Zeit gestrahlt äh, vor, vor Wonne. Ähm, hm. Er war, war tatsächlich auf meinem Festival, als ich dann ähm, quasi vor, vor der letzten Band dann so die Abschlussrede und Fazit gehalten habe auf der Bühne äh, und dann hm. äh, Standing Ovations bekommen habe. Dafür habe ich vielleicht auch ein ganz kleines bisschen geflennt. Das war, das war so ein Moment, der hat sich tatsächlich... Ähm, Eingebrannt hm. Und da habe ich in dem Moment hm, auch gewusst, hm. Alter, so gut hast du dich gefühlt noch nie gefühlt, weil es ähm, hm. auch äh, im Hinblick auf das, was ich sonst so den ganzen Tag mache, man bekommt ja selten wirklich so ein Feedback zurück oder so den Hinweis ja. darauf, dass man irgendwas gut gemacht hat in, 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 in hm. real life, in, in so einer starken, krassen Form.
1: Also man, man, muss, man muss dazu sagen, die Standing Ovations waren dann wirklich Standing Ovations, weil man sich dort hinsetzen Richtig. kann. Richtig, ja, ja ganz ja, das genau. Das war kein Festival, wo sowieso alles stand. Nee, du kannst ja. da auch sitzen,
0: tatsächlich, ganz genau. <lacht> ja, ganz ja, ja,
1: ja, ja. Nee, ich kenne die Location, da wollte ich jetzt nur den Leuten erklären, dass du dich da nicht abfeiern lässt, weil die Leute kriterogisch gestanden haben, als sie, als sie geklatscht haben. Aber das, das, das verstehe ich total gut. Man ist da ja auch in so einer Position, dass man da, also du bist da in der Position, dass man für alles, was scheiße läuft, allein verantwortlich ist und alles, was super ist, eine Teamleistung ist. Und wenn man da so ungefiltert mal die Seele gepinselt bekommt, das kann ich mir schon vorstellen, dass das ziemlich gut ist. Also da, auf der Bühne habe ich übrigens einen meiner ersten Auftritte. Echt, entwickelt. ja? Dort in Kranichfeld auf der Niederburg. Ja.
0: War das da schon
1: unter der Metal-Fahne oder war das noch was anderes damals? Das war schon unter der Metal-Fahne, allerdings bei einem Blues- und Alternativfestival. Dementsprechend war auch das Zuschauerfeedback. Hm. <lacht> wie, wie, wie ist denn das? Ist man
0: irgendwann dann, was so Konzerte angeht, ich meine, ihr spielt ja jetzt nicht so viel. Ne? Also da sind andere Bands, sind da sicherlich abgestumpft. Aber ist das irgendwann auch nicht mehr so ähm, erhebend, das Gefühl von ähm, Live-Feedback, sage ich mal?
1: Also... Äh es ist ganz, ganz eigenartig, weil ab, ich weiß nicht, ab, ab was von der Zuschauermenge, aber ab einem Bes also wenn du zum Beispiel in Wacken auf der Bühne stehst, es ist ein total erhebendes Gefühl, aber du hast nicht dieses Dankbarkeitsgefühl, was dir entgegenschwappt, wenn du in zehn verschwitzte Gesichter in einem 300er-Club hm. in die erste Reihe schaust. Weil weißt du was? ist ja auch meine. viel also, distanzierter. Aber ab, ne? ab, ab einer bestimmten Zuschauerzahl findet so eine so eine Anonymisierung der Menschenmasse statt, die, die vor dir ist. Also ich kann mich daran erinnern, als wir Haltestelle Woodstock Festival in Polen gespielt haben, das Größte, was wir je gespielt haben, also da waren als wir gespielt haben vor der Bühne also weit über 150.000 Leute. Ähm, das ganze Festival hat glaube ich eine halbe Million Besucher oder so. Und, ähm, und da dachte ich mir, das sieht jetzt aus in dem roten Licht gerade wie ein riesen schüssel baked Beef. <lacht> das, das weiß ich doch hart genau, dass ich mir das gedacht habe in dem Moment. Und man hat das gar nicht mehr so als Menschen wahrgenommen. Und die Bühne war so hoch, dass man die ersten Reihen gar nicht gesehen hat. Hm,
0: krass, heftig. Ne? Hm.
1: Und, ähm, und das war, ähm, und das ist dann so ein Level, wo also man, man spürt da, das ist dann so, so was Überwältigendes ähm, aber zu ähm, so diese einzelne Dankbarkeit und diese Rückkopplung, deshalb sagen wahrscheinlich, es ist auch kein dummes Gelaber von Musikern, wenn die sagen, so diese kleinen Face-to-Face-Shows, hm. das ist irgendwie was ganz Besonderes. Ähm, das ist, das ist wirklich so, weil du da diese Glücklichkeit, den einzelnen Fan, der jede Textzeile mitsingt, oder der sich freut, weil gerade der Song kommt oder mit dem du Blickkontakt hast und lachst, weil gerade dein Plektrum runtergefallen ist oder irgendwie sowas. Solche Szenen <lacht> sind, sind bei, bei Open ja. Air Sachen relativ. Da darf das sind solche, beim Backen ist es dann ähm, von Feedback oder von der Rückkopplung eher geiler, wenn du eine Autogrammstunde machst oder irgendwie sowas. Ne? Bei der Live-Show. Das ist dann eher wirklich die Show und nicht so hm. dieses, dieses, dieses Zusammensein. Aber dieses ähm, Dankbarkeitsgefühl den Leuten gegenüber oder dass die dir was rüberbringen, das spürt man eigentlich bei, bei, bei jedem Mal. Also das habe ich zumindest noch nicht für mich wahrgenommen. Und ich weiß auch, bei den anderen Jungs ist das so, wir reden da immer mal drüber. Hm. Ähm, das ist dann nicht noch nie irgendwie alltäglich all gewesen. Hm. Also glaube ich hm. nicht. Also das glaube ich auch nicht, dass das bei irgendeinem irgendeinem Musiker so ist. Naja,
0: wenn du mehrere Jahre am Stück auf Tour bist, wie so die ganz großen Player, dass sie dann zweimal um den Globus fliegen, jede Nacht
1: äh, eine Show spielen. In einer ich glaube, ich glaube, das ist auch ähm, ich glaube, das ist auch ähm, eine, eine Charakterfrage. Da bist du wieder bei der Sache, ähm, sind, das, sind das Charaktere, die sich dieses individuelle Glück bewusst machen? Ja. Oder sind es Charaktere, die gerade eh so zugedröhnt sind, dass sie sich da sowieso nur ums nächste Groupie äh, und über äh, nächste Tinder-Date in der übernächsten Stadt äh, Gedanken machen. Hm. Ne? Also das, ähm, ähm, das ist dann natürlich irgendwie ein, ein charakterlicher Unterschied. Und deshalb ist da auch was dran ähm, an diesem Meme, was es gibt, wo man diesen Lernclub sieht und diese völlig abgehende Menschenmenge nebeneinander gestellt. Don't expect this if you didn't have Heftes. Weißt du, also wenn du nicht wirklich mal vor irgendwie ähm, zwei zahlenden Gästen äh, und unten äh, Wirt in irgendeiner Bar gespielt hast, ähm, dann kannst du das auch nicht äh, irgendwie ähm, äh, wertschätzen, ähm, dass auf einmal die Massen dich abfeiern. Ne? Also das denke äh, ich... Schon. Gleich äh,
0: anknüpfend daran. Ähm, Im Endeffekt... Auch wenn, wenn man das während dieses Weges von diesen kleinen Konzerten zu den großen Auftritten vielleicht so nicht wahrnimmt, wenn man es vielleicht auch nicht zu so schätzen weiß so genau, ähm, man ist ja am Ende viel glücklicher, wenn man gesehen hat, welchen Weg man zurückgelegt hat, oder? Als, als dass hm. es einem alles hm. zufällt, glaube ich.
1: Ja, ja, also dass man das nicht für, für selbstverständlich nimmt. Also deshalb ist Erfolg in ganz jungen Jahren schon schon sehr, sehr ähm ja, gefährlich, ne kann man schon sagen, von der Persönlichkeitsentwicklung oder denk an die römischen Feldherren, denen immer jemand ins Ohr geflüstert hat, beim Triumphzug bedenke, dass du sterblich ja, bist, ja. <lacht> das ist, glaube ich, ein, ein, ganz, ein ganz schönes Bild eigentlich und das muss man sich immer, immer wieder bewusst machen, also ich glaube, ich glaube haken, haken Räther war das oder so. Da hat irgendwie gesagt, ja, viele, da hat man irgendwie gesagt, viele meiner Bekannten und Verwandten denken, ich lebe hier das Rockstar-Leben und mache hier Riesensausen äh, Riesen irgendwie oder so. Hat er gesagt, ich fotografiere dann immer Fotos von Backstage-Brötchen, die auf dem Pappteller liegen. Das rückt, dann, das rückt dann ganz viel wieder in die Perspektive. Das kann, glaube ich, jeder, der, der Shows und Konzerte Backstage veranstaltet. Also... Also ich kann das auch selber für mich, ne? als ich meinen Kumpel äh, Sammy von broilers mal äh, besucht habe, in Leipzig in der Arena, ausverkaufte Show, was weiß ich, 14.000 Leute oder so, ne? also ein Vielfaches von dem, was wir haben, war ich dann auch erstaunt, mhm. dass das Backstage da gar nicht glamouröser zugeht als bei uns irgendwie. Ne? War das erste Mal, dass ich auf so einer Riesenshow Backstage war vor, vor einigen Jahren, vor, vor vielen Jahren. Ähm, das ist, ist aber, glaube ich,
0: auch von, von Branche zu Branche unterschiedlich. Ich war zum Beispiel mal bei Video Days, vielleicht sagt ihr das noch was, so vom sagen Das war so ein ähm, Online Star Event Schnulli Live Aktionsblödsinn wo sich also die hm. YouTuber der damaligen Zeit so ein bisschen beweihräuchern konnten und da war ich auch ein bisschen unterwegs und äh, die Backstage Bereiche beziehungsweise ähm, die, die Logen in der Langsess Arena war das äh, ursprünglich. Hm. Die, äh, da, also da gab es schon ja, ihr habt schon ordentliches Essen und, ähm, also, also wirklich ja, ja, nein, hochwertiges klar, Zeug. Und, äh,
1: nein, nein, das, das sag ich ja. nicht. Ich, ich wollte jetzt mit kein, in keiner also, Sekunde behaupten, dass es bei, bei Broilers verwägte Backstage-Brötchen gibt, um <lacht> Gottes Willen. Aber, ähm, man, man, selbst bei einem, was weiß ich, wahrscheinlich bei einem Robbie-Williams-Konzert oder oder irgendwie sowas, sieht es Backstage auch nicht anders aus als irgendwie, ähm, ich kann mich dran erinnern, äh, als ich mal beim, bei einem Skispringen Backstage war, ich bin ja riesengroßer Skisprung-Fan und da siehst du einen dreifachen Olympiasieger, der da auf einem Monoblock-Plastikstuhl äh, mit einem mit Tee in einem in Pappbecher in der kalten Ecke von einem von äh, Aufwärmcontainer sitzt. Ne? Und da denkt man auch, alles klar, das ist der beste Sportler der Welt in seiner <lacht> Sportart. Ne? Absoluter Medienstar. Und der hockt, äh, weiß ich nicht, und äh, zur gleichen Zeit äh, haben irgendwie beim Après-Ski meine Kumpels, die noch halb so viel drauf haben, äh, wahrscheinlich viel, viel mehr Luxus auf der Skihütte als der hier. Ne? Also... Ähm, das ist immer, ähm, da wird auch immer nur mit, mit, mit Wasser gekocht. Ne? Wie sind wir jetzt überhaupt da drauf gekommen?
0: Ja, über, äh, es ging jetzt um äh, weiterhin um Glück und die Frage, inwieweit äh, Glück, sage ich mhm. mal, auch projiziert wird auf gewisse Rollenbilder. Also quasi auf äh, da, da, das Beispiel, das du gebracht hast, das war ja Hagen Räder, als, als mhm. TV-Prominenter ja mittlerweile. Ja. Ähm, mhm. Inwieweit das dann tatsächlich der Realität entspricht, was man sich so vorstellt von einer Person, die diese Rolle einnimmt, in diesem Fall TV Prominent. Ja,
1: ja, ab, ab, absolut und das ist, ähm, man selber merkt das ja gar nicht, dass irgendwie andere Leute auf einmal denken, man wäre prominent oder so, ne? Also das ist ja, machen die Leute, in Anführungsstrichen äh, normalen Leute sich auch immer äh, gar keine Vorstellung, ähm, wie, wie banal manche Sachen eigentlich irgendwie sind. Ne? Deshalb denkt man wahrscheinlich auch landläufig, ähm, auf dem Wacken Open Air ist ähm, das Klopapier aus Gold. Ne? Allerdings muss ich sagen, wenn irgendein Open Air mal goldenes Klopapier hat, wird es wahrscheinlich das Wacken sein als allererstes Backstage. Also die Leistung werden sie auf jeden Fall als erste vollbringen, wenn es die gibt. Aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, aber ja. der Wacken-Backstage ist ja auch sehr gemütlich und, und jetzt weit entfernt von Total. Brötchen. Also,
1: Total, aber ist schon, ähm, muss man dann auch vergleichen mit anderen Festivals, schon auch was Besonderes. Ja. Ne? Ja. Also für die Künstler. Also ähm, ähm, das müssten sie nicht machen und machen viele Festivals auch nicht. Nee, ne? nee. also das sind ja auch Kostenfaktoren, die sich andere sparen, muss man ehrlich sagen.
0: Also ich muss sagen, ähm, also vergleichbar, also fast vergleichbar ist noch das Summer Breeze backstage jetzt, was die deutschen Festivals angeht. Absolut, absolut aber, aber, das ist auch sehr aber danach so. kommt eigentlich nichts mehr in, dem, in diesem Luxus-Prunk-Zustand.
1: Also ich habe ähm, im, im Ausland gibt es einige Festivals, die da super aufgestellt sind noch. Also in, in Norwegen haben wir mal ein Festival gespielt. Das fing schon damit an, dass wir ähm, in unserem Hotel, was irgendwie am Fjord stand, äh, mit dem Boot abgeholt <lacht> oh, wurden und in den Backstage-Bereich Backstage gefahren wurden. Und, äh, und da war das, das war, war natürlich super cool. Ne? und ähm, oder auch äh, Hellfest in Frankreich ist auch echt cool, ähm, aber da ist auch für die Zuschauer das Festival ähm, absoluter Wahnsinn ringsrum mhm. ähm, und natürlich immer, wenn die Umgebung geil ist, ne? Interlaken ähm, ähm, das äh, Greenfield mhm. ist ein ziemlich cooles Festival und ich muss sagen, dass an Sachen Backstage-Vergnügen Vergnügung und Sau rauslassen und Spaß haben sind so Alternative Hip-Hop-Festivals schon Lichtjahre voraus der Metal-Szene. Ne? Also da ist, ähm, keine Ahnung, wenn du ähm, ähm, wenn du äh, Deichbrand spielst ähm, ähm, oder oder äh, Highfield Festival und so, also was jetzt keine reinen Metal-Festivals sind oder irgendwie, da ist schon für viel mehr Zerstreuung gesorgt. <lacht> ne? Also muss man muss man schon sagen. Also das hat, da hat fast jedes Festival so einen Standard wie Wacken mm, oder so
0: jetzt vielleicht um mal ein Ende äh, oder einen Punkt an das Thema zu setzen. Gibt es etwas, was du noch irgendwie so auf deiner Agenda hast oder ein, ein, äh, irgendetwas, von dem du weißt, dass dich das sehr glücklich machen würde, wenn du es erlebst oder erreichst oder, hm. oder wahrnehmen kannst?
1: Da habe ich mir oft Gedanken drüber gemacht und jedes Mal, wenn man so abergläubig irgendwie einen Wunsch frei hat, ne, wie bei äh, einer Sternschnuppe oder Du kennst ja du den, ähm, ja den, den Flachwitz, äh, als eine Fee kommt und sagt, du hast drei Wünsche frei. wünsche ich mir als Ersten, dass ich vier Wünsche frei habe. Okay, du hast drei Wünsche frei. Hm. Ähm, <lacht> ähm, wünsche ich mir, dass eigentlich alles so bleibt, wie es jetzt gerade ist. Und dabei Bei dem Gedanken habe ich mich ein paar Mal irgendwie ertappt. Ne? Und das ist auch immer so eine Maxime. Die, die, wenn mich jemand fragt, wo soll das noch für Heaven Shell Burn hingehen oder irgendwie sowas, jetzt mal auf die Musik bezogen, äh, antwortlichen Interviews auch immer so, dass nachdem mal jemand so dumm war und Geld auszugeben, damit wir eine CD veröffentlichen können, das war was, was wir uns nie im Leben vorstellen konnten, danach haben wir nie wieder irgendwelche Erwartungen hm. gehabt, sondern immer nur <lacht> Hoffnung, ne? ja. Und das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wir nie so enttäuscht worden sind und immer weitergekommen sind, weil wir immer geschaut haben, was kommt und können wir das gebrauchen, nehmen wir das oder nicht. Also jetzt so im Sinne von Ziele setzen oder irgendwas, so funktioniert das in meinem Leben nicht und auch nicht, wenn ich es auf die Musik beziehe, in dem Leben von den anderen Jungs, muss ich ganz ehrlich sagen. Also als wir dann... Von Herrn Lombardi angestachelt worden, da war das schon ein Ding, dass wir unbedingt diese Eins wollten. Ne? Weil wir den Spruch nicht auf uns sitzen lassen wollten, da haben wir dann schon Gas gegeben. Also wenn wir einmal Witterung aufgenommen haben, da sind wir auch entschlossen. Aber das ist nichts, wofür wir angetreten sind. Ne? Und ich kann auch nicht als Jurist sagen, dass ich mal unbedingt ähm, Professor werden will hm. oder, ähm, ähm, oder äh, als Richter am Bundesgerichtshof oder so, unabhängig davon äh, bin ich realistisch genug, dass da mein juristisches Talent wahrscheinlich nicht ausreichen wird. Ähm, aber äh, das, ähm, das sind so Sachen, das habe ich nie irgendwie als Traum vor mir hergetragen. Nee, also, also wirklich nicht. Das sind dann eher so Sachen wie, ähm, dass man sich auf alte Kindheitsträume zurückorientiert. Ich habe zum Beispiel ähm, ja, erste absolute... Absolute positive Autoritätsperson in meinem Leben war der Bademeister in Blankenheimer <lacht> Freibad. Ähm, ne? Da hat auch, äh, auch, auch noch eine
0: Dreiecksbadehose an, ja.
1: Äh, absolut. <lacht> absolut. Da bist du gar nicht ohne Dreiecksbadehose <lacht> ins Bad gekommen. Badehose ins Bad gekommen. Und, ähm, und das war immer so jemand, der mich absolut beeindruckt hat. Und deshalb, weiß ich nicht, war eins so, so ein Ziel, was ich mir gesetzt habe. Ich habe dann halt einfach ähm, den Rettungsschwimmerpass gemacht. Ne? Und kann jetzt irgendwo als Badeaufsicht, als Bademeister, also ich will mich nicht als Bademeister bezeichnen. Das ist ja wirklich eine richtige Berufsbezeichnung für Leute, die da eine Ausbildung, eine harte Ausbildung gemacht haben. Ähm, aber... Ähm, da so mit der Trillerpfeife äh, Anweisung geben und mit der orangen Badehose da der <lacht> King, äh, ähm, am ba Beckenrand sein. Also wenn es da wirklich mal so weit ist, dann lasse ich mir auch ein Fukuhila schneiden und äh, Schnauzbart stehen. Ähm, da, das ist so was, ähm, das machen zu können, das ist so ein kleiner, weiß ich nicht, so ein, so ein dummer Kindheitstraum, das fände ich cool. <lacht> Vielleicht mache ich irgendwann noch mal einen Führerschein für eine Diesellok oder für eine E-Lok äh, als, als so, so Nach sowas strebe ich dann eher, als so nach den ganz, ganz hohen, hohen Kirschen. Also ich weiß nicht, ob du das verstehst, was ich da meine, aber das sind eher so Sachen, die ich mir jetzt erfülle. Und das ist das große Glück, das eigentliche Ziel, was man da vor Augen haben sollte, dass man die ökonomische und... Ähm, ähm, personelle Freiheit hat, sich solche Träume verwirklichen hm. zu können. Wenn man das geschafft hat, dann braucht man irgendwie beruflich oder so gar nicht weiter nach dem nächsten großen Erfolg schielen. Also dein nächstes Ziel für dich wäre vielleicht für deinen Streamingraum die richtige Wandfarbe <lacht> zu finden oder sowas. Wenn du bei der Reise am Ende angekommen bist, dann hast du den ewigen Glückszustand.
0: Du hast gemeint, die Farbe sieht gar nicht schlecht aus digital.
1: Ich fand die, ich fand die nicht so schlecht wie du. Also als du mir davon erzählt hast, äh, da dachte ich, das sieht aus, als ob da jemand Scheiße an die Wand geworfen hat. Dabei sah das gar nicht so schlecht aus. <lacht> Kann man sich ja bei Twitch angucken, wie deine Wand aussieht, oder?
0: Ja, ähm, ich hoffe. Ich bin äh, nachher äh, gleich auch äh, wieder online. Das äh, ist ja so eine Sache. Aber
1: ähm, äh, wir wollen auch mal nicht vergessen, die Leute sollen uns ruhig E-Mail ja, schicken. Ja, wir stimmt. Finden, das ist total unterhaltsam. Stimmt, genau, die, da wollen äh, wir natürlich
0: äh, auch drauf eingehen. Also als äh, zartwiegrubstahl@gmx.de beziehungsweise könnt ihr könnt uns auch gerne bei Instagram schreiben. Äh, mhm. Da sind wir auch unter selbigen Namen vertreten. Ähm, du, tatsächlich muss ich auf, dem, auf der Suche nach Glückseligkeit mir jetzt mal einen Döner besorgen, weil ich ansonsten am, äh, am äh, Laptop hier verhungere. Ähm, es hat mich auf jeden Fall wahnsinnig interessiert heute das, diese ganzen Aussagen von dir zu bekommen, also auch aus persönlichen Gründen und ähm, freue mich da sehr, dass wir das Thema so, so ausführlicher besprochen haben oder bespre besprechen konnten auf dieser persönlichen Ebene und ich stelle mir jetzt nicht vor, dass jetzt hier äh, viele tausend Leute den Podcast jetzt äh, hören und dementsprechend das auch alles sehr persönlich hier mitbekommen haben, aber ich... Äh, also mir persönlich macht das eigentlich nichts aus, so ein kleiner Strip, weil äh, ich mache ja seit Jahren nichts anderes als Social Media mäßig aktiv zu sein und irgendwann wird man ja zu der Person, die man da im Internet darstellt. Gut, also dann dementsprechend vielen lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssikowski. Alles
1: klar, dann tschüss.